0: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Antes de começar, eu tenho que agradecer todo o feedback maravilhoso que tenho estado a receber sobre o podcast. Este é o primeiro episódio que gravo pós-lançamento e não há mesmo palavras para todo o amor que tenho recebido. Tenho sido inundada de mensagens, e-mails... E é incrível ver toda a transformação que este projeto já está a criar nas vossas vidas. E isto é mesmo só o início. Obrigada mesmo por estarem desse lado, por se permitirem crescer e evoluir para que a cada dia possam ser a vossa melhor versão. Continuamos juntos nesta jornada incrível. E para hoje tenho um episódio muito especial, um dos meus grandes objetivos com este podcast é também dar-vos a conhecer pessoas que são uma grande inspiração e influência na minha vida, seja no meu trabalho, no meu negócio, mas também na minha vida pessoal ou no meu estilo de vida. E eu não poderia começar com outra pessoa que não, aquela que é a inspiração número um na minha vida, que é o meu marido, Daniel Pimentel. Eu acredito que nós somos o reflexo das pessoas que estão à nossa volta e sem dúvida que se não fosse o Daniel, eu certamente não seria a pessoa que sou hoje. E nós temos tantos temas para falar com vocês, seja como construir um negócio de sucesso, imigração, mindset de sucesso nos negócios e na vida, entre muitos outros, porque o Daniel tem tido um impacto enorme em todas estas áreas da minha vida, mas hoje, como primeiro episódio, eu quero falar de amor, porque esta é na verdade a base da vida e a base de tudo o que fazemos, por isso hoje vamos falar da nossa história, como se constrói um amor de sucesso, acabarmos com a noção das relações perfeitas, mas mostrar como usamos os desafios e crises para nos tornarmos mais fortes enquanto casal e como temos crescido tendo como base o nosso amor. Por isso, vamos dar as boas-vindas ao Daniel. Olá, Daniel! Olá,
1: Inês! Olá a todos!
0: Muito obrigada por aceitares este convite. É maravilhoso ter-te aqui, o meu primeiro convidado. Obrigada, eu! E para começarmos, gostava que falasses um bocadinho sobre ti, quem tu és, a tua história, para que as pessoas te possam conhecer um bocadinho melhor.
1: Bom, eu acho que nesta altura tu, melhor que ninguém, podias fazer uma, 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 uma apresentação de <risos> mim, mas, mas pronto. Eu gosto de dizer que sou um cidadão do mundo, porque já vivi em, em, em tantos países, já vivi, eu, eu para dizer a verdade sou 100% português, mas nasci nos Estados Unidos, uhum. já vivi na Holanda, já vivi no, no Dubai, já vivi na África do Sul, em Singapura... Uh, no já Reino tem, Unido, uh, uh, em Madrid, portanto, já vivi um bocadinho por todo lado, gosto de dizer que sou um cidadão do mundo e, e com isso tenho... estou muito desperto e, e gosto muito de experienciar novas culturas, diferentes formas de pensar, uh, mas pronto, continuo a amar o meu país Portugal. Uh, uhum. Mais sobre mim, eu, eu gosto muito de, de, de aprender, gosto de, de, gosto de, de me pensar que sou um eterno estudante e, e aprender em tudo, uh, portanto, eu sempre que posso, estou uh, uh, sempre a tentar aprender, portanto, do ponto de vista mais, se calhar, académico, uh, portanto, depois do percurso normal da licenciatura, uh, tentei fazer um, fiz um MBA em Singapura uhum. uh, e depois, uh, passado mais uns seis anos, comecei a fazer um doutoramento, que, que agora está ongoing, portanto, a parte de aprender é sempre, está sempre presente em mim, mas não é só também aprender de uh, forma académica. Eu também gosto muito de aprender com conversas, aprender com pessoas, aprender com experiências, aprender com viagens. E, portanto, se eu pudesse dizer uh, uhum. a, a minha coisa favorita, talvez aprender é uma delas. E que mais posso dizer? Gosto muito de trabalhar o corpo e a mente... Portanto, para mim é muito importante uh, uh, trabalhar estas duas dimensões. Gosto, gosto de fazer desporto, de gosto de correr, uh, adoro fazer artes marciais e, ao mesmo tempo, também gosto de trabalhar a mente, ou seja, para além daquilo do aprender, gosto de fazer coisas que, que, que me conectam com o meu interior, conectam comigo, conectam com a minha pessoa e, e portanto, uh, ultimamente tenho feito muito tai chi, tem sido uma... uma uma atividade que me tem ajudado a, a descobrir mais este lado de, de, de conexão com o interior uh, e, e por fim diria que sou um geek de, do mundo das finanças, não é? Portanto, isso é, é o meu é, é o meu, a minha profissão mas é uma profissão que eu faço com muita paixão, portanto eu gosto muito de, de finanças Sim. e de investimentos e de, e de pensar uh, a fundo sobre, sobre o que está a acontecer no mundo financeiro, portanto eu diria que, que isto sou eu uh, uh -huh.
0: acho Brincada. que estou apresentado se quiseres
1: acrescentar mais alguma coisa <risos> Obrigada
0: por partilhar, és mesmo uma inspiração grande, é muito bom estarmos nesta jornada eterna de aprendizagem e isso é, é sem dúvida uma das coisas que mais me inspiras, estarmos em constante Aprendizagem, crescimento, mesmo conectarmos com o nosso corpo, com a nossa alma e conectarmos com aquilo que, que são as nossas paixões, não é? No teu caso, as finanças, que é o teu trabalho e que é algo que também me tens ensinado imenso. E agora que então já te apresentaste, acho que para começar era uh, muito giro falar da nossa história, como é que nós nos conhecemos, como é que nós chegámos até aqui, porque realmente nós temos assim uma história muito uh, engraçada de muitos anos. E, e por isso queres começar por contar? <risos> Bom,
1: uh, posso começar. Uh, nós conhecemos... Uh, estava eu no secundário? Exatamente. Uh, acho que também estavas tu no eu secundário. Eu estava no
0: décimo, tu estavas no décimo Exato. segundo, portanto eu devia ter uns 15 e tu uns 16 ou 17. 17,
1: provavelmente 17, sim. E portanto conhecemos... Como é que nos conhecemos? Eu estava no secundário, portanto... Uh, estava, tinha aulas de português e na altura <risos> havia uma coisa, um chat online que era o Mirk, que era um, era, um, era um chat com, diferente, com diferentes uh, canais. salas, canais, onde a pessoa ia e conversava. E, e, e uma vez estava lá né, num, num canal que acho que era da, da nossa turma uh, e apareceu uma. uma pessoa chamada Chocolatinha, que não era não estou um em erro, neve. era a Chocolatinha, apareceu a Chocolatinha, começámos a falar, DDTC, que é Dom de Teclas, e a uh, conversa puxa conversa e viemos a perceber que afinal a Chocolatinha era a filha da minha professora de português e, e portanto, foi assim que nos conhecemos. E depois a
0: partir daí...
1: Foi aí que começou tudo, foi Exatamente. aí que começámos a conversar muito online e fizemos amizade online.
0: Uhum. E... Portanto, nós somos mesmo do tempo, do início da internet, quando surgiram os primeiros computadores em casa e o primeiro chat que havia era o Mir, portanto, quem é do tempo do Mir depois envia-me uma mensagem e portanto eu sou mesmo a menina do online tinha que encontrar o meu amor online e portanto o Dani era uh, aluno da minha da minha mãe e nós a partir daí começámos a criar uma amizade muito grande nós falávamos todos os dias uh, já não vivíamos sem falar um com o outro, partilhávamos todo o nosso dia a dia, falávamos muito sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos e é engraçado que nós uh, não tínhamos uma conexão física não é? nós acabámos por durante toda a nós durante vários anos, porque depois nós só voltámos à vida um do outro passado nove anos, e durante esses nove anos nós só nos vimos três vezes, uma vez que combinámos, que já contamos, e duas vezes completamente ao acaso, portanto nós tivemos uma relação mesmo muito forte online, tornámos-nos mesmo melhores amigos online, falávamos todos os dias, e foi tudo assim a partir daí. Uh, o nosso primeiro encontro foi então num jantar de turma, não é de final de ano, acho eu, queres contar?
1: Uh, sim, uh, uh, mas eu, aliás eu até fiquei a pensar no, no que estavas a dizer uh, antes disso, já, já vamos a esse jantar, mas <risos> eu acho que realmente é, é, é mesmo verdade, a nossa relação começou com uma relação, digamos, mais ao nível uh, espirit espiritual barra uh, emocional, porque nós... Uh, não nos conhecemos fisicamente, claro que eu tinha visto uma fotografia tu e, e, e sabia que eras, que eras muito bonita, mas a nossa <risos> relação começou totalmente do lado espiritual, totalmente do lado de, de nos conhecermos e de falarmos e, e de, uh, de saber os interesses e portanto acho que, acho que é giro agora realmente que estavas a mencionar isso, uhum. olhar para trás e refletir que realmente, uh, se calhar ao contrário do que, que se vê muito acho que é normal nas sociedades nos dias de hoje começa tudo muito do lado se calhar físico, é físico carnal que eu acho que é perfeitamente normal por acaso é curioso que eu sinto que pelo menos uh, connosco foi, foi Sim, ao contrário, porque, não é? Porque exatamente. como criámos ali uma conexão tão forte... Era mesmo é... uma conexão
0: de almas, porque nós conhecemos mesmo a fundo, nós partilhávamos tudo, o que gostávamos, o que não gostávamos, os nossos sonhos, então tivemos mesmo a oportunidade de conhecer a fundo quem, quem nós éramos enquanto pessoas. E, e, portanto, foi, foi muito bom podermos nos conhecer dessa forma.
1: Sim, e pronto, e eu depois, eu era, com muita honestidade, era, era muito envergonhado, portanto, a Inês, já na, com, a sua, com a sua forma muito mais, digamos, extrovertida, queria se encontrar comigo e eu arranjava sempre uma, uma desculpa qualquer, ou era porque tinha isto, ou aquilo, ou aquilo outro... E, e então acabámos só por nos encontrar finalmente na, num jantar de turma, um, que, que a Inês, que eu a convidei para ela vir ao jantar de turma.
0: Estavam lá os colegas e, todos, era lá mais lá os fácil. Colegas. E <risos> então
1: realmente foi aí a primeira vez que nos conhecemos ali em Alcântara.
0: Exatamente, foi no, no restaurante do mercado em Alcântara, quem passar por lá já sabe, foi o sítio onde nos vimos pela primeira vez. E, e, portanto, eu lembro-me que depois fomos lá fora falar, tivemos a conversa imenso tempo e depois tu tiveste uma grande desilusão, não é? Quando Sim, falar? também porque,
1: <risos> para vocês também não pensarem que, que é tudo cor-de-rosa, não é? <risos> uh, nós realmente tínhamos uma grande ligação, mas acho que era, essencialmente, não uma grande uma grande amizade, porque se calhar do lado da Inês, do, do meu lado, se calhar <risos> havia bom, um interesse diferente e então a gente encontrou-se no, no jantar de Natal e pronto, foi espetacular, estivemos lá juntos e tal depois, a dada altura, vamos conversar lá para fora e, e, e eu, como qualquer adolescente que está a dar os seus primeiros passos nestas coisas das relações começa a ficar uh, super uh, uh, entusiasmado, que vou estar sozinho com, pronto, com, com a Inês, que é a pessoa que, que eu uh, tanto admiro, e de repente ela começa-me a falar de, de, de rapazes, e de não sei o quê, e não sei o que mais, <risos> e, e pronto, e, e esse, esse ponto, esse momento ditou a que a gente voltasse a estar outra vez um, um período uh, sem, nos, sem nos voltarmos a ver.
0: Porque nós tínhamos mesmo uma relação de melhores amigos, não é da minha parte? Eu contava-lhe tudo, então comecei a contar-lhe do namorado ou qualquer coisa e ele então teve uma grande ilusão. Mas então tu já sabias por essa altura que eu era a tal... Já tinhas essa... Como, é que, como O que é que podes dizer sobre isso? Não,
1: eu diria que o tal é, é algo que vem mais tarde. Eu acho que, na altura, acima de tudo, o, o que eu sentia era uma grande, uma grande empatia e uma grande admiração pela pessoa bonita que tu eras. Na altura, acho que nós tínhamos uma relação onde partilhámos a fundo, se calhar, o, a nossa parte mais interior, o nosso... As nossa, a nossa portanto, a nossa parte mais sensível do interior e tanto acima de tudo o que eu tinha era realmente uma grande uhum. admiração e um grande carinho porque na altura já sabia que eras uma pessoa de luz, não é? Não, não, se calhar só mais tarde é que conseguia exprimir desta forma, Exatamente. mas na altura já o sabia de forma intuitiva, digamos Sim.
0: assim. Sim. E depois passaram vários anos, como estava a dizer há pouco, nós só voltámos a encontrarmos duas vezes, totalmente ao acaso, portanto, nós falávamos muitas vezes, mas depois. O tempo foi passando, entretanto, tu começaste a faculdade, portanto, ambos fomos seguindo caminhos diferentes, apesar de continuarmos a falar, depois já não falávamos, se calhar, com tanta frequência, e depois acabámos por perder um pouco o contacto, mas ainda nos vimos duas vezes completamente ao acaso, uma num real de Pedroses, passado uns anos, ainda estavas em Portugal, e uma terceira vez já estavas a viver no Dubai e encontramos num concerto, e, e, portanto, era sempre muito bom quando nos víamos, porque eu sempre senti, ah, lá está, esta conexão, esta", era, e sempre que eu pensava em ti, era, era como pensar numa pessoa super especial que não, que não sabia explicar, ou seja, era uma pessoa tão próxima que que apesar de nunca termos, termos tido a proximidade física e, tar, e, e de estarmos juntos, havia muito aquela conexão e portanto ao longo de todos estes anos fomos seguindo a nossa vida, mas havia sempre aquela lembrança ai, como é que será que ele está? E, e eu agora gostava de falar de uma carta que foi sem dúvida... A carta que acabou por ditar um pouco o nosso futuro, que foi uma carta que, que o Déni me escreveu quando eu fiz 18 anos, uh, lembras de ter escrito essa carta? Foi mesmo claro por correio, sim. não foi online, ele enviou -me mesmo por correio nos meus 18 anos.
1: Claro que sim, claro que me lembro.
0: E, e portanto, esta carta era, era uma carta super especial, que eu acho que não tive a maturidade para a perceber naquela altura. E, e o que é muito engraçado é que, passado nove anos, que foi a altura que nós voltámos à vida um do outro, não é? Passado nove anos nos termos conhecido a primeira vez, de termos 15 e tu 16 ou 17, hum, já em idade adulta, passado nove anos, aquela carta volta a aparecer nas minhas mãos. Nós tínhamos perdido completamente o contacto, como estava a dizer e tu tinhas sido sempre uma pessoa que eu me recordava e muitas vezes falávamos mesmo a minha mãe ah, voltaste a saber do Danny. Uh, e ah, nunca mais soube nada dele mas era sempre uma pessoa que eu pensava com um carinho muito grande e de repente aquela carta aparece nas minhas mãos para passar de nove anos e eu abri a carta e só naquele momento é que eu consegui perceber aquela carta, como estava a dizer, eu não tinha a maturidade para perceber aos 18 anos era mesmo de um amor tão profundo e quando eu falo em amor não, era, não é um amor romântico nós tínhamos realmente um, uma amizade e um carinho tão grande que era impossível explicar ou exprimir e, e naquela carta ele dizia-me várias palavras sobre, uh, como eu, sobre a nossa relação, como era importante para ele, mas, mas de uma forma sempre super livre. Não é aquelas cartas que nós imaginamos sobre alguém que gosta de outra pessoa e quer namorar com essa pessoa, não. Nós tivemos sempre uma relação muito livre, um amor livre. E era um carinho imenso que não dá para explicar. E, e eu quando li aquelas palavras eu fiquei mesmo em lágrimas porque percebi... Com, como é que é possível existir um amor assim, um amor tão puro? Parecia quase como uma carta uh, escrita por um anjo. Não sei explicar, era tão bonito. E umas palavras na carta que me marcaram muito e que eu gostava de ler é... Um, o Dani escreveu assim... Tenho de facto alguma pena por ainda nos termos conhecido pouco, porque sejamos honestos, os nossos caminhos andaram sempre um pouco afastados. Mas digo-te frontalmente que, se um dia me dissesses que tinhas de ir ao fim do mundo porque precisavas de ir ao fim do mundo e não podias dizer porquê, eu dizia-te na hora para esperares um nadinha porque ia fazer a mala para ir contigo e dizia-o porque se um dia precisares de mim, eu vou lá estar, porque sei que ao contrário farias o mesmo isto é tão bonito e eu quando li isto ele escreveu-me isto, eu tinha 18 anos e de repente passar todos estes anos eu estava a ler aquilo e hum, foi como perceber que, que, que realmente como é possível existir um amor assim, um carinho assim, que bonito alguém sentir isto e, e, eu, e eu gosto de ler estas palavras porque estas palavras acho que foram quase como um presságio porque no fundo, eu é que acabei por fazer as malas para ir ter com o Daniel ao outro lado do mundo. E ele quando diz, até estou com vida agora, ele quando diz que se um dia eu faria, porque sei que tu também farias o mesmo por mim. E no fundo, eu, fui eu que acabei por fazer isso por ti. E quando eu li estas palavras, eu tentei procurar o... O Danny na internet, não é? <risos> Voltei a procurá-lo e acabei por encontrá-lo no Facebook passado, passado todos estes anos e naquela altura enviei-lhe enviei uma mensagem a dizer que tinha encontrado a carta e que não percebia como é que é possível numa relação que nós praticamente não tínhamos estado juntos e cada um... Tem, cada um seguiu o seu caminho não percebia como é que era possível termos este carinho tão especial um pelo outro nem, era, era mesmo uma conexão de alma não, não havia como explicar e eu acho que tu tomaste isso um bocado como aquele clique de uh, ela está, está pronta oh, não sei, o que é que tu sentiste naquele momento quando eu te enviei essa mensagem
1: uh, bom, se calhar antes de ir para esse momento vou só também comentar eu não quer dizer, quando eu escrevi a carta e uh, isto foi quantos anos antes de, desse momento em que encontraste?
0: Foi sete anos
1: Foi sete anos, portanto fazias anos e eu tinha-me atrasado Exatamente. a dar-te os parabéns sim, e escrevi-te uma sim. carta portanto, eu e Inês na altura gostávamos uh, muito um do outro tínhamos realmente uma, uma grande intimidade e, e eu não sei bem explicar mas uh, senti naquela altura uma grande necessidade de explicar expor, barra comunicar, barra deixar uh, algo escrito disto que estava cá dentro e, e se, não sei, se calhar na altura uh, de forma, uh, in, de forma uh, não óbvia, se calhar mais do ponto de vista intuitivo, se calhar sabia que, que estávamos numa altura em que cada um está, uh, pronto, cada um a viver a viver, uh, né, a viver <risos> A sua, os seus passos e o seu caminho e eu acho que na altura quando escrevi a carta aquilo que eu precisava mesmo era deixar para, para a eternidade se calhar aquilo que eu sentia por ti, que era um carinho tão grande porque eu, eu acima de tudo sabia que, que quando o quer que fosse daqui a um ano, daqui a dois que, que nós íamos estar juntos uh, uh, de uma forma ou de outra Portanto, foi engraçado porque acho que realmente o que aconteceu foi que eu escrevi a carta e, e pronto, depois cada um foi a foi, digamos assim, à sua vida, na altura também já, já falávamos com muito pouca frequência, porque uhum. eu do meu lado também entrei na faculdade, a vida, a vida muda muito quando entras na faculdade, para além de trabalho, é também uma altura em que estás a, uh, a conhecer muitas pessoas novas, estás a, a, sei lá, a ir a festas, estás a viajar e estás a fazer tudo isso que, que uma pessoa faz quando entra na faculdade, e, e, e aí Inês também, também estava perto de ir para a faculdade, uh, e e depois, pronto, realmente cada um de nós viveu o que tinha a viver e fomos felizes o que tínhamos a fazer e, e acho que tanto tu como eu já, já comentámos muito sobre isto, nós, nós não estivemos juntos antes porque não era suposto estarmos juntos antes, porque nós precisávamos de, de, de ter tido um conjunto de experiências e de maturidade que na altura éramos muito novos, se calhar era muito prematuro. E uhum, acho que, uhum. sei lá, acho que o universo, de uma forma ou outra, Uh, deu-nos esta correntezinha que nos deixou ligados um ao outro mas se calhar disse assim Olha, agora, agora vão lá crescer que é para depois tu poderes uhum. ser melhor para a Inês e a Inês poder ser melhor para ti e, e acho que realmente quando tu voltaste a encontrar essa carta uh, encontraste essa carta numa altura se calhar muito especial porque eu já estava a viver fora de Portugal há, há uns bons anos já tinha vivido no Dubai já estava a viver na África do Sul há um ano e estava numa altura em que já estava já já com muita maturidade, já sabia exatamente aquilo que queria para uhum, a vida uhum, já sabia exatamente o tipo de pessoa com quem ia que estar já sabia que tipo de, de o que é que queria para uhum, a minha uhum. vida que, coisa, que tipo de coisas queria ter que tipo de coisas boas queria ter e sinto que quando tu me, uh, vieste ter comigo eu lembro de receber a tua mensagem e pensar assim, fogo Espetacular, já não, já não falava há tanto tempo com, com a Inês e realmente era uma pessoa que eu adorava, que eu amava quando éramos uh, miúdos e, e lembro da altura ficar, obviamente, mega entusiasmado de em que estado, em que estado da vida é que ela estará uhum. uh, e, e pronto, e foi, depois foi espetacular porque começámos a falar e, e rapidamente não. deu um grande clique, Sim. diria eu.
0: E foi novamente como quando éramos crianças, não é? Começámos a falar todos os dias outra vez pela internet. Desta vez até queríamos estar juntos e não podíamos porque uh, tu estavas na África do Sul, eu estava em Portugal. E, e é muito referir-se isso de termos encontrado exatamente quando sabíamos o que queríamos para a nossa vida. E isso é muito importante, o timing. Eu acho que o timing das relações também é super importante. Às vezes temos a pessoa certa, mas não no momento certo. E o universo encaminhou-se de, de nos Colocar na vida um do outro no momento certo, naquela altura já tínhamos vivido imenso, já sabíamos exatamente o que queríamos para a nossa vida e, e estávamos preparados. E por isso é que foi tudo muito rápido, não é? Nós começámos a falar todos os dias, isto foi em Outubro, um, que eu lembro que era a altura dos teus anos, e depois em Dezembro tu vieste a Portugal, fizeste uma surpresa.
1: Pois, e, ou seja, e, se eu quando nos conhecemos realmente tinha muita vergonha de estar contigo e, e arranjava sempre desculpas, acho que agora já, já era completamente ao contrário, já conhecesse, se calhar um Daniel completamente diferente, não? Que, que, que é que, como é que foi Sim, aí foi
0: completamente diferente porque era um Daniel que queria dar tudo e fazer todas as surpresas e, e ele apareceu-me no meu trabalho. Ele tinha dito que chegava um dia mas chegou uns dias antes para me fazer a surpresa e de repente aparece-me no meu trabalho e eu lembro-me que eu estava um, que íamos estar juntos passado dois dias e eu estava a pensar ah, eu tenho que me preparar toda e estar linda e maravilhosa e de repente ele aparece naquele dia em que uh, eu acordei mais tarde e nem tive tempo de tomar banho e pus a primeira roupa que me apareceu à frente e ele aparece-me ali naquele dia, mas sem dúvida que a nossa conexão era mesmo uma conexão de almas e apesar de todos estes anos, eu lembro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar na tua mão e ir-te mostrar o meu trabalho foi super giro, porque havia mesmo aquela intimidade de alma que, não, que era impossível explicar e, e a partir daí foi: nunca mais, nunca mais nos largámos, não é? Continuámos a falar todos os dias. Isto foi na altura do Natal, uhum. portanto, tivemos cerca de cinco dias juntos e depois hum, tu voltaste para a África do Sul. E eu lembro-me que hum, nós hum, sentíamos mesmo todo este amor, toda esta paixão pelo outro, mas estávamos um bocadinho naquela de. Eu, da minha parte, ah, mas será que somos namorados? Como é que será que vai ser o futuro? Porque a vivermos tão longe um do outro, não é? Não sabia bem como é que ia ser o futuro e um, nós comprometemos a tentar sempre estar juntos, mas, mas não sabíamos como é que íamos fazer resultar. E depois, no dia 14 de Fevereiro, que é o dia dos namorados, foi quando eu tive a certeza, porque ele enviou uma carta, lá está mais uma surpresa, que ele era só surpresas, enviou-me uma carta e disse que eu só podia abrir no dia 14 de Fevereiro. Portanto, eu estava naquela, será que somos namorados? Será que não somos? E, Mas e eu enviou-te dia...
1: uma carta a dizer que tinhas que tirar um dia de férias, não era?
0: Exatamente. Disseste qual a coisa que eu tinha que tirar um dia de férias. Eram várias cartas. Claro, porque
1: eu, salvo erro, pedi, disse que tinhas que tirar um dia de férias, que era para... Okay. Poderes já ter a aprovação da, da tua chefe, podias tirar o dia Exatamente. de férias, mas só podias saber a surpresa no, uh, dia, 14, no dia 14. Sim, até. e no dia
0: 14, porque eram várias cartas, e depois havia a última que eu só abria no dia 14, e portanto nesse dia abri a carta. Eu lembro que era de 13 para 14 à meia-noite, e era nada mais, nada menos do que um bilhete de avião para ir ter com ele a Paris. Portanto, passado dois ou três dias, <risos> que eu já tinha tirado o dia. E a partir daquele momento nós não nos largámos mais, nós tivemos a certeza que queríamos ficar um com o outro e começámos a viajar várias vezes para nos encontrarmos. Portanto, estivemos em Paris, passado um mês estivemos em Londres, depois eu fui ter contigo ao Dubai, depois vieste para Portugal, depois ias começar o MBA em Singapura e foi aí que nós decidimos. Nós tínhamos a certeza que queríamos ficar um com o outro, não sabíamos como nem como é que iria resultar, mas naquele momento... Um, o Dani ia fazer um ano em Singapura da MBA e o que nós combinámos foi Uh, portanto, vamos fazer este ano separados e depois deste ano, onde quer que seja no mundo, nós vamos ficar juntos nós fizemos aquele pacto, nós tínhamos um código que era o 0713 porque era a data onde íamos finalmente ficar juntos, que era julho de 2013, só que depois não, não cumprimos porque acabou por ser antes não aguentámos, portanto foste para Singapura, eu lembro que fui ter contigo a Singapura em novembro em dezembro vieste a Portugal e isto foi uma altura muito importante para nós, nós até viés de passar o Natal e nós até ficámos uh, alugámos uma casa para estarmos juntos. Portanto nós começámos a viver juntos desde o dia 1, porque sempre que estávamos juntos, tirando aqueles 5 dias naquele primeiro Natal, sempre que estávamos juntos em qualquer país nós estávamos na mesma casa. Nós não não conseguíamos mesmo estar separados. Portanto ele quando veio a Portugal alugámos uma casa. E eu lembro perfeitamente deste momento em que estamos deitados na cama, pegamos no computador e tu, e tu dizes me dizes-me, ok, escreve os 10 países onde te imaginas a viver. E ele escreveu também e depois íamos ver quais é que tinham relação. E a partir daí começámos a sonhar sobre o que é que vamos fazer e onde é que vamos. E estávamos abertos a tudo. O mundo era todo possível para nós, onde quer que seja, e então um, nós escrevemos os países, começámos a ver hipóteses, isto portanto era dezembro, e aí eu lembro-me que, portanto, dezembro, janeiro, e aí eu já, eu já tinha a certeza que eu ia sair de Portugal o mais depressa possível, portanto eu tinha que falar com os meus pais, avisar no meu trabalho que ia sair, e, e foi tudo muito rápido e tudo muito natural, é engraçado que me perguntam muitas vezes se... Sair de Portugal foi, foi a decisão mais difícil na, da minha vida, não é? Largar tudo. Eu deixei um emprego, eu deixei a minha família, os meus amigos, o meu país, eu larguei tudo uh, por uma relação e nós estávamos juntos há um ano. E, e para mim eu posso dizer que foi a, a decisão mais fácil da minha vida. Eu sabia exatamente que era aquilo que eu queria fazer, era tão forte. Que, que não havia mesmo outra, outra solução... e portanto... avisei... tive uma conversa com os meus pais... depois avisei o trabalho... E em abril eu estava a largar tudo. Portanto, foi no dia 25 de abril, dia da liberdade, que eu estava a deixar o meu país para, para começarmos esta aventura em conjunto, que começou em Singapura. E, e a partir daí uh, vivemos juntos em vários países. Mas sobre este momento, como é que foi? Começarmos a viver juntos? Eu,
1: sim, eu acho que... Uh... Ainda estava a pensar, se calhar, naquilo de, 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 quando, de quando no dia 14 de Fevereiro em que eu te ofereci o, uhum. uma carta para, para investir a Paris, não é? Portanto, no fundo estávamos, já conheci a Inês há, im, há imenso tempo, mas no fundo estávamos, pronto, tínhamos começado a namorar há pouco tempo, oh, no teu caso, tu nem sabias que estávamos a namorar, digamos assim. Mas eu acho que, eu, o, que eu, o que eu senti na altura e o que eu sinto... É que no amor não, não há calculismos, não, não pode uhum. haver, tipo... Eu, a minha filosofia não há coisas a gás, não é? Uhum. E, e eu já conhecia-te, já sabia... Uh, o tipo de, de interior que tu tinhas e, e lembro-me pensar assim para mim não, não, não uh, e acho que se calhar agora a responder à tua pergunta acho que se calhar foi aí que eu pensei pela primeira, primeira vez que she's the one e então tipo eu lembro na altura pensar assim não, não, isto é all in e, 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 e não posso deixar qualquer margem de dúvida porque ainda por cima estava a viver do outro lado do mundo portanto se eu estou a viver do outro lado do mundo e se finalmente tenho uma pessoa que que, que é a minha uh, uh, soul uh, uh, soulmate uh, tipo, eu não posso deixar qualquer margem de dúvidas tipo, não posso então tem que, ser, tem que dar tudo e, então eu lembro de pensar assim para quem bem, a única hipótese disto ser mesmo claro para a é tipo vou fazer esta surpresa então acho que foi um bocadinho daí que nasceu uh, a ideia e a surpresa de irmos a Paris e depois seguiu-se uh, irmos a Londres porque depois também uh, uh, começámos queríamos pronto a gente uh, queria estar juntos o máximo tempo uhum. possível não é? queríamos uh, evoluir e dar uma uma chance a esta relação e acho que especialmente uma relação que começa à distância uh, é, é complicada não é uhum. e isso acho e se acho que que eu dei esta uh, leap of fate é? uh, acho que tu também depois deste o, o teu leap of fate se calhar mais tarde no, uns meses mais tarde, quando decidiste também largar o trabalho e ir, ir ter comigo. E eu acho que uh, acho que tanto para um como para o outro, como nós uh, não pode ser só um, uh, uhum. acho que acaba por ter que ser o, os dois a, a quererem lutar, não é? Porque quando é só um a lutar, não funciona não é tipo uhum. tu não podes fazer a outra pessoa apaixonar-se por ti não é não uhum. uh, e vice-versa e, e acho que uh, foi estes dois momentos que realmente uh, ditaram uh, tudo não é porque foi eu querer lutar e foi o tu queres lutar uhum. e, e, e então acho que a partir do momento em que foste viver para foste ter comigo a Singapura na altura, uh, uh, foi, efetivamente, foi aí que começámos a viver, mas, uh, pronto, na altura acho que ainda estávamos um bocadinho naquela... Uh, não, não tínhamos colocado este peso, naquela, este peso que possa ser dizer que estamos a viver já juntos, estávamos juntos, uh, estávamos a viajar pela Ásia e, e acho que depois, passado alguns meses, uh, uh, de forma muito natural e... e, e, e na, parecia completamente óbvio, ficou mesmo claro para nós, não, não, nós queremos mesmo estar juntos e queremos estar uhum. juntos para sempre. E, e então foi aí que realmente uh, a gente começámos a decidir para onde é que vamos e não sei o quê, não sei o que mais, e, e que, pronto, acho que a partir daí já, já éramos uhum. efetivamente... Uh, um casal? Sim.
0: <risos> Portanto, nós estivemos em Singapura durante alguns meses, até o DNI acabar o MBA e depois aí, então, tínhamos que perceber onde é que nós íamos, depois o Dani acabou por uh, ser convidado para um estágio em Londres, que nem estava nos nossos planos e nós acabámos por ir depois para Londres e acabámos por ficar não, lá... Não, não
1: estava na lista dos 10, para não?
0: Eu acho que na minha não estava de certeza, na tua talvez estava. Sim. Eu lembro que na minha não. Acho que
1: na lista dos 10, uh, <risos> acho que o, o overlap acho que era só Dubai, não era? E Singapura. E Singapura, provavelmente, sim.
0: Exatamente.
1: Sim, mas acabámos acabamos por ir para Londres... Uh, mas, e nós gostávamos de Londres, mas acho que sempre fomos para Londres um bocadinho naquela de... Isto é um, temporário, é um passo temporário sim. até voltarmos ao Dubai. E
0: nós até achávamos que íamos só uh, durante o verão fazer o estágio, mas acabámos por ficar cerca de dois anos. Exatamente,
1: porque eu queria vir para cá, para o Dubai, e na altura não tive uma oferta de emprego e então...
0: Acabámos por ficar lá, exatamente. Portanto, tivemos cerca de dois anos em Londres, que foi talvez o momento mais difícil para nós e mais desafiante, tanto pessoalmente enquanto pessoas, como na nossa relação, porque uma coisa acaba por afetar a outra, e depois, mas nós já vamos falar um bocadinho mais disso uh, à frente, uh, e depois foi a altura em que surgiu a oportunidade de irmos para o Dubai e que tu me pediste em casamento, portanto isto passado uh, dois anos de estarmos em Londres. Como é que foi essa decisão de perceberes que, ok, eu agora quero levar isto ao próximo nível e quero pedir lo em casamento?
1: Eu, nós já fazíamos uma vida de... Que aquilo que é uma vida de casal, não é? Portanto, acho que estarmos a viver juntos e na por cima já estarmos a viver juntos há dois anos era a prova que... a verdade é que a gente pode gostar muito um do outro mas há coisas que só no dia-a-dia -dia é que tu começas a descobrir sobre o teu parceiro. Portanto, eu acho que após dois anos... De estar a viver contigo já era completamente óbvio que, que eras a pessoa que eu queria ter ao meu lado uh, pronto, para a eternidade, até ao, final, até ao final da vida. E já estávamos a namorar há, sei lá, há três anos, já estávamos a viver juntos e, e pareceu e pronto Na altura foi mesmo mega óbvio, ainda por cima estávamos a, a mudar de cidade, portanto uh, era. Não sei, na altura. Bom, na sim. altura. Uh, na altura eu lembro de pensar que, bem, e agora se calhar tenho que dar um passo atrás, portanto, uma coisa que eu sabia era que quando eu te fosse pedir em casamento era que eu gostava de fazer o caminho de Santiago. Gostava que, que eu já tinha feito o Caminho de Santiago uma vez, com, com, portanto, com, com o meu irmão, com, com o Ruben, uh, irmão de, uma outra, de outra mãe e de outro pai, mas portanto, irmão, irmão de alma, e um, já tinha feito o Caminho de Santiago pela primeira vez com ele e tinha sido uma, uma experiência realmente transformadora, marcante, que, 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 que definiu muito o, a pessoa que, que, que eu vinha a vinha ser hoje, e, eu, e tinha sido uma experiência tão boa que eu lembro-me de pensar que quando eu fosse pedir em casamento, que fosse pedir em casamento queria que fosse no caminho de Santiago, porque, porque sabia que era uma experiência uh, tão profunda que, que eu gostava que a pessoa que ia estar comigo para o resto da minha vida passasse por esta experiência comigo. Uhum. E, e, por outro lado, se não chegasses até Santiago, era porque não te podia pedir em casamento. Portanto, a Inês, era o meu a Inês, sem saber o que ia, lá conseguiu chegar ao Kevin de Santiago e depois, no final, eu, eu uh, pedi em casamento. Mas, também, do ponto de vista de estar, quem está a mudar de empregos e não sei o que mais, eu lembro na altura pensar de, eu, portanto, eu amo esta, esta mulher, já, tô, já estamos a viver juntos há dois anos ainda por cima agora temos aqui um mês em que estamos uh, a mudar de casa, isto era o timing ideal para, para pedir em casamento para ir fazer o caminho de Santiago porque sabe-se lá quando é que eu vou voltar a ter esta oportunidade, portanto, também uh, uh, acho que a mudança de, de país também acabou por, uh, por ajudar um bocadinho a que tivesse sido, se calhar se não podia ter sido um ano depois, não sei quando é que, uh, que teria sido e, e portanto respondendo à tua pergunta foi, foi... mesmo uma
0: uma experiência incrível fazer o caminho eu lembro-me dele dizer e eu nem tinha muito aquela curiosidade para fazer ai mas uh, caminhar durante duas semanas eram 300 quilómetros e ele lá me convenceu a fazer e eu lembro nós passámos momentos super difíceis apanhámos imensa chuva mas depois é, é como tu estavas a dizer é uma experiência mesmo transformadora de conexão conosco e também acabou por ser de conexão enquanto casal, por vivermos aquilo tudo em conjunto e, e realmente eu não estava mesmo à espera ele sempre me disse, quando pedir pedirem em casamento vai ser quando tu não tiveres mesmo à espera e foi eu, eu estava longe de imaginar nós tínhamos acabado de chegar a, a Santiago, fomos a casa tomar um banho pôr a mesma roupa que usamos há duas semanas e depois fomos à catedral e havia uma missa e no final então ele pediu em casamento e foi assim um momento mesmo especial eu lembro que só chorava e depois dizia assim, não, mas não vamos sair da catedral porque sairmos, este momento acaba e eu não quero que este momento acabe
1: Sim, para além de ter estado uma hora na depois ficámos mais uma hora ou uma hora e meia, porque ainda não queria sair da catedral, porque não queria que o momento acabasse.
0: Exato, mas foi, foi maravilhoso e depois o mais giro é que nós acabámos por casar em segredo uma semana depois, <risos> pelo civil, ou seja, o nosso casamento foi depois, um, um ano, foi apenas um ano depois, o casamento a sério 7 de maio, que fizemos a festa maravilhosa, mas passado uma semana nós casamos porque também comíamos para o Dubai, já queríamos ir casados e então foi muito giro porque nós fomos ao conservatório e, e perguntámos, ai o que é que é preciso fazer para casar e a senhora explicou-nos, ai isto arranjar a data, ai quando é que tem data, qual é a data mais próxima, bem a data mais próxima é na quinta-feira e nós ficamos a olhar um para o outro, ok bora então marcar. E a senhora achava, ah, mas tenho certeza.
1: Não, tu, tu ligaste para a tua mãe e disseste assim, ó oh mãe, estás disponível na quinta-feira e ouve-se do outro lado, ah, quinta-feira estou um bocado ocupada. E, e, mas porquê? Pois ouve se ainda dizer, ah, é.
0: Porque... Não, eu só digo assim: ah, é porque eu estou aqui na conservatória e a minha mãe só responde. Ah, para isso estou livre Ela percebeu logo que era o casamento E, e portanto casámos Tipo passado Sim, mas esse, uh,
1: esse casamento para mim não conta Eu sempre disse que para mim não Sim, conta Sim, ele disse sempre e, 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 e não conta porque foi, foi Esse casamento foi um casamento, é um casamento mais foi, foi pelo civil Foi apenas por... Uh, Uh, apenas o fizemos com essa brevidade porque facilitava uh, bastante, do ponto de vista uhum. legal, a vinda para, para o Dubai estávamos a vir para um novo país portanto, uh, portanto, isso para mim não conta porque não portanto, para mim o que conta foi o casamento que depois fizemos no ano a seguir mas, mas sim mas se tu não calhas a chegar ao fim do caminho de Santiago uh, não, não tinhas <risos> não, não havia pedido não, não, tinha, não havia pedido, <risos> não havia pedido. E, não, mas foi realmente foi Fiquei muito feliz de, foi realmente uma coisa marcante. Termos feito e, e, e houve dias lindos, mas também me lembro de haver uns dias em que estava uma tristeza, chuva, sim, uma sim. chuva de todo o tamanho. Eu e é, e eu, eu, eu não, até hoje nem sei como é que a Inês decidiu continuar a caminhar. Aliás, houve lá eu, um dia eu, em, tipo, que ela, em que ela disse assim: Não, eu vou-me embora, eu vou-me embora. E eu, nós eu só pensava para andar. mim mesmo: -me, Se te vais embora, e eu já furioso: Se te vais embora, que tens mesmo a certeza de que vais embora, se vais embora. <risos> <risos> e... Nós
0: não estávamos muito preparados para o caminho e não tínhamos sapatos para, 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 para aquilo, nós não estávamos mesmo à espera de apanhar aquela chuva, então nós começávamos o dia os nossos pés já estavam todos molhados, foi, tivemos ali mesmo uns dias difíceis, mas pronto, depois correu tudo bem, houve o pedido de casamento, casámos pelo civil, depois passado um ano fizemos o nosso casamento, que foi maravilhoso, e, e portanto... Passado todos esses anos, continuamos, isto foi há, há três, não é? Portanto, continuamos nesta jornada, portanto, tem sido, uh, neste momento, já estamos juntos há quase oito anos, portanto, tem sido uma jornada de muito crescimento enquanto pessoas, enquanto casal... E, e sem dúvida que vivemos momentos muito bons, mas também momentos muito difíceis. E era sobre isto que eu agora gostava de, de refletir, porque às vezes temos a noção de olhamos para uma relação e, ai, que relação perfeita, quem me dera ter esta relação... E sem dúvida que não há relações perfeitas, não é? Nós temos as nossas discussões diariamente, implicamos um com o outro e, e também tivemos os nossos momentos mais difíceis, não é? Durante toda esta jornada passámos por, por momentos bastante difíceis e, mas perante esses momentos nós fomos sempre tentando crescer enquanto pessoas e enquanto casais. Portanto, eu gostava agora que... Hum, depois de termos refletido sobre toda a nossa história, sobre toda esta jornada incrível que temos vivido uh, em conjunto, refletíssemos sobre os momentos mais difíceis, mais desafiantes que tivemos e como é que os ultrapassámos e que lições é que nós aprendemos um, e aquilo que para nós foi e continua a ser o segredo para uma relação feliz e para um amor que cresce todos os dias, porque acima de tudo é, é, é isso que nós queremos, não é crescer todos os dias como casal e é essa inspiração que queremos passar também para vocês, não é de que forma é que as lições que fomos aprendendo uh, podem também ajudar-nos na, na vossa jornada um, e nas vossas relações. E parece que nos entusiasmámos muito a contar a nossa história que é sem dúvida tão especial para nós que decidimos dividir este episódio em dois. Depois de refletirmos sobre toda a nossa jornada e como foi chegar até aqui, na próxima semana vão poder ouvir a continuação desta nossa conversa, onde partilhamos os momentos mais difíceis e desafiantes que passamos e as lições que aprendemos para continuarmos a crescer todos os dias no amor e na nossa relação por isso, esperem por todas as nossas dicas e partilhas para que possam também continuar a crescer connosco, pois esse é na verdade o meu grande objetivo com este podcast, partilhar as minhas histórias e lições para que as possam tornar vossas Obrigada por nos ouvirem e por viverem connosco um pouco de toda esta nossa história de vida através das nossas palavras. Um beijinho enorme e até ao próximo episódio Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para ter acesso às notas deste episódio